0: Antes de começar o papo, queria dar uma dica de livro publicado pela editora, que é o Reformatório Níquel. Eu já li, adorei e tem resenha lá no Instagram. Mas basicamente, para quem não conhece, o livro foi baseado numa história real de um instituto na Flórida, que funcionou por 111 anos e tirou a vida de centenas de crianças negras. Ele foi escrito pelo Colson Whitehead, que foi vencedor já de dois prêmios Pulitzer de ficção e usa né, a ficção para tratar a questão do racismo e lutar contra esse tipo de discriminação. Na obra, Whitehead conta a história de Elwood Curris, um menino negro que está prestes a se matricular na faculdade da região, mas seus planos mudam quando ele é enviado injustamente para esse estabelecimento na década de 1960. O Reformatório Nick é uma grotesca câmara de horrores onde os funcionários batem nos estudantes e oficiais corruptos roubam a comida e suprimentos. Qual são relatos detalhes desumanos e invisíveis do racismo institucionalizado que coloca os negros à mercê das decisões preconceituosas dos brancos? Então fica aí a dica de leitura para vocês. Fala galera, tudo bom? Bem-vindos aqui a mais um episódio. No podcast daria um livro. Hoje temos uma convidada muito especial, a Jamila Ribeiro, a né, uma pensadora à frente aí dos nossos tempos e trazendo discussão sobre temáticas tão importantes. Ela já está com o, o livro dela, Pequeno Manual de Racista, A Analista dos Mais Vendidos por um Bom Tempo. Uh, fez muita gente repensar. Eu, inclusive, li esse livro recentemente. Adorei e hoje ela está aqui para compartilhar um pouquinho com a gente a sua experiência com as leituras, a gente debater alguns, alguns temas polêmicos, de certa forma, mas que ela, acho que ela já está acostumada a enfrentar, e também saber um pouquinho né, quais são as leituras aí que inspiraram tanto a Jamila. Então, Djamila, em primeiro lugar, gostaria de te agradecer muito de você ter aceitado o convite. É uma honra você estar aqui uh, para conversar comigo. Vários seguidores meus pediram para você estar uh, tá aqui conversando com a gente. Então, eu tenho certeza que muita gente vai gostar.
1: Eu que agradeço, Pedro, pelo convite. É um prazer falar com você. Finalmente deu certo. A gente estava ali tentando já há algum tempo. E eu fico bastante feliz de participar. É... Já que você tem feito um trabalho muito importante de divulgação de, de leitura e divulgação de pensamento crítico, então o prazer é todo meu.
0: Que bom. E para começar, então, a, essa nossa conversa, eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente como é a sua relação pessoal com a leitura? Então, a gente está falando aqui mais de literatura até do que de leituras acadêmicas. Como é que é? Você foi uma criança que gostava de ler ou não? Se foi algo que é, surgiu com o tempo? Se ainda hoje você consegue incluir na sua rotina corrida leituras né, pra, de prazer, por prazer mesmo é, de literatura, ou acaba ficando muito mais na leitura acadêmica?
1: Uhum. Bom, eu fui uma criança que li muito, muito influenciada pelo meu pai e oferecia livros desde cedo para mim e para meus irmãos. Eu sou a mais nova, de quatro filhos, e a leitura é presente na minha vida desde muito cedo. Eu lembro que com seis anos de idade eu já era uma leitora fluente. Eu lembro que meu pai me deu, quando eu tinha oito anos, as vestes novas do rei, como... porque eu tinha passado de anos diretos, eu tirado boas notas, então geralmente eram livros que a gente ganhava. Então eu comecei, eu leio há muito tempo... É, gosto muito de ler literatura, bastante, que acho que é o que também me desafoga das leituras obrigatórias que eu tenho que fazer, acadêmicas. Não leio tanto quanto eu gostaria hoje a é, literatura por conta do trabalho, mas nas férias eu sempre reservo uma pilha de livros para eu ler. Eu leio durante o ano, tento ler, sem ser as leituras acadêmicas, mas nas férias certeza que eu sempre separo é, pilhas de livros para eu ler, porque é o que me... Leitura, ler me, me traz muito prazer, é né? algo que faz parte do meu hábito, da minha vida, desde muito cedo.
0: Ah, e você, não. então, que bom que você foi essa criança, então, desde cedo, né, que teve esse contato mais próximo, porque a gente também vê é, leitores mais tardios, eu sou um pouco assim, eu não tive também uma, foi assim que eu li muito, mas até hoje também a leitura faz parte é, bem forte, assim, da minha vida. Ah, e aí o que eu queria saber, passando um pouquinho mais ah, pro assunto, né, de representatividade na leitura, ah, se, quando que você passou a enxergar a importância da representatividade na leitura. É, né? E a gente pensa assim, não só uh, né? você como uma mulher, uma mulher negra, né? a questão de ter mais mulheres na, 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 nos livros, né? autoras, de ter também temáticas diversas. E aí, uh, como que você passou a enxergar isso como algo importante? Se foi algo natural? Ou teve algum livro que te marcou muito nessa trajetória? E como é que você enxerga isso hoje?
1: É, como eu nasci de uma família é, muito ativista, meu pai era um homem muito crítico, fazia parte do movimento negro, então essa questão da representatividade era algo que a gente discutia desde muito cedo em casa, mas mais focada na mídia, focada é, nos espaços uh, da política institucional, uma vez que meu pai era muito ligado a alguns partidos mas acho que na leitura, na, na leitura, acho que foi no final da minha adolescência, assim, quando eu comecei a trabalhar numa organização chamada Casa de Cultura da Mulher Negra, em Santos, litoral de São Paulo, onde eu nasci. E lá eu tive contato com uma biblioteca baixíssima, apesar de ler bastante, meu pai também lê para gente, eu nunca tinha lido Mulheres Negras. Né? Então a visão também que meu pai trazia era mais uma visão masculina, né? mesmo dentro da negritude. Então, na Casa de Cultura foi quando eu me deparei com essa biblioteca que se chamava Carolina Maria de Jesus. Foi ali que eu conheci quem foi Carolina, eu tive contatos com, com as obras dela. E aí tinha uma série de livros, foi ali que comecei, a Meu Amor pela Toni Morrison começou, que eu sou apaixonada pela Toni Morrison e li vários, acho que já todos os livros dela. É, mas foi nesse momento especificamente, acho que quando eu fui trabalhar numa organização feminista negra e que fazia... Questão, né? tinha como uma visão política, um ato político, ter uma biblioteca majoritariamente formada por tanto literatura como ensaios reflexões críticas feitas por mulheres negras. 19 anos, 20 anos, mais ou menos,
0: curtinho. Legal, se você falando da Toni Morrison, uh, eu recebi o, o, o Olho Mais Azul a dela por conta da sua indicação, até e acabei lendo, me apaixonei, e esse ano até no Bookster, eu, eu, todo ano eu faço um desafio, e esse ano o desafio é ler mais mulheres, e cada mês eu escolho um livro de uma autora para ler variando os gêneros, e um dos livros desse, desse ano foi o Amada, também da Toni Morrison, Beloved, que é maravilhoso, maravilhoso, marcou muito, uh, me marcou e marcou também os outros seguidores. E aí, é, quando a gente fala de representatividade, eu que né, costumo abordar muito o tema da leitura, tá no meu perfil o tempo todo e aí quando eu abordo esse tema e diversidade de uma forma assim bem ampla tá é, na leitura para pensando em sair um pouco daquele eixo homem branco dos do Estados Unidos e Europa né é, que é o que costuma ser os mais vendidos o que mais chega para gente e aí quando eu trago essa importância eu, eu defendo muito a importância do leitor fazer, né, que o papel, a função do leitor não é só ler o livro, mas começa antes, no momento que ele escolhe a leitura de forma consciente, pensando nessa importância da diversidade uh, e aí que eu recebo muitas comentários assim, ah, mas eu não vou escolher um livro uh, se o autor, se a autora é mulher só porque a autora uh, é negra, só porque vai tratar aqui de alguma temática LGBT, eu vou escolher o livro porque eu, tô, que eu gosto, e aí se for o caso, se tiver uma temática dessa, tudo bem, mas eu não vou, e aí eu já né, tenho minha resposta, discordo totalmente desse tipo de afirmação, mas eu queria ver um pouco a sua opinião né, qual é a importância da gente uh, escolher de fato e pensar na hora de escolher um livro sobre diversidade uh, né, no mercado editorial atual que a gente tem hoje?
1: É um excelente ponto Pedro, porque muitas vezes cai nessa resposta né, de não, mas eu escolho, não escolho pela cor não escolho pelo gênero, mas na verdade escolhe é, a gente não percebe o quanto que nós, nós estamos condicionados a só aceitar como legítimo o que vem de um grupo social, é porque a gente acaba desconhecendo a própria construção das desigualdades, essa marcação da mulher, dos negros como o outro, é aquele que não é humano, aquele que não é racional. Então, são todas as construções coloniais né, que colocam o um homem branco como aquele que é o paradigma epistemológico, né? Moral, político. E é necessário que a gente questione isso, né? Para a gente eu trago um questionamento, né? É realístico que a gente é, aceite, né? Que somente um grupo social domine a produção do saber? Por que, que não chega para nós, autoras mulheres, como chegam a autores homens? Por que que em quatro anos e meio de graduação em filosofia eu só estudei? o pensamento de homens brancos europeus. Então, a gente precisa questionar esse interdito né, que só legitima como discurso de verdade ou como discurso legítimo aquilo que vem desse grupo social. Então, a gente condiciona e não entende que existem hierarquias na nossa sociedade criadas pela opressão de raça, classe e gênero. A gente esquece da Constituição do Império de 1824, que proibia pessoas negras de estudar. A gente esquece que as mulheres não... Não, historicamente, não tiveram as mesmas oportunidades de acessar os espaços acadêmicos como os homens, e é justamente por isso que a gente fica analisado desses espaços. Então, as pessoas querem negar as construções sociais das desigualdades, esse é um ponto. Só que, mesmo com essas desigualdades, existiram e existem mulheres, pessoas negras que produziram. A pergunta é: por que que eles não recebem a mesma atenção? Por que, que eles não recebem o mesmo. É o mesmo olhar de, de legitimar de, de ser legitimado. Então, se a gente não investigar isso, a gente vai continuar sempre lendo as mesmas pessoas, porque estamos condicionadas é, a achar que é só essas pessoas, Se a gente não investiga. E aí a gente foi com uma visão de mundo muito limitada, né? quando a gente só lê aquilo que vem de um grupo social. Se, a, se outros grupos sociais compõem é, o mundo, por que, que nós não temos acesso a essas visões de mundo? Nós seríamos pessoas muito mais interessantes se ampliássemos essas visões. Então, claro, eu não vou ler a Toni Morrison porque ela é negra simplesmente, mas porque, primeiro que ela é excelente, ela é brilhante. Mas porque ela traz é, uma visão de mundo que talvez um homem branco da França não vá trazer. Agora eu posso ler os dois. Né? Por que, que eu só estou lendo um? É, e esse leu, não adianta negar que é uma escolha política também, né? e, e desconsiderar todas essas construções. Então, ler outras autoras, ler mulheres, é porque a gente está lendo pessoas que elaboram o mundo também. Se essas pessoas também estão elaborando o mundo, por que, que nós estamos ainda nos recusando a, a ler e conhecer essas elaborações de mundo? Então, é, é necessário questionar essa hierarquia, como dizia Lélia Gonzalez, que é fruto da classificação racial e sexual da população, que coloca a literatura feita por mulheres como literatura feminina, num canto, quando, e, a, e a grande literatura é a literatura dos homens, mas ninguém fala que é literatura masculina. É, ah, literatura feminina! Não, é literatura feita por mulheres essa é a diferença, assim como a literatura feita por pessoas negras então às vezes a gente não pode cair nessas inversões senão a gente acaba esvaziando o debate e deixando de valorizar uma série de autoras e autores fantásticos por conta desse condicionamento né, do nosso olhar em relação é, às próprias construções das desigualdades
0: Sim, eu concordo totalmente com o que você falou e realmente até fiz um. me propus um desafio esse ano, no meio do ano. Assim, eu já venho ó, há alguns anos já tentando, né? diversificar cada vez mais as minhas, as minhas leituras mas esse ano eu fiz um desafio de tirar todos os livros escritos por homens da minha estante que é bem grande, para ver o que, que sobraria e você vê que assim é muito menos livros escritos por autoras mulheres, e isso porque eu já tô né, num, num, num processo uh, e aí outras pessoas inspiradas também fizeram isso e realmente é um choque você fazer isso sabe, e eu tenho certeza que se eu fizesse isso em relação a autores negros ia ser talvez pior ainda o cenário também autores LGBT ter, talvez, muito ruim o cenário, né? Então, é realmente, se a gente não para para pensar, a gente não percebe essa desigualdade, mas ela existe e a gente tem que reconhecer. Então, não é só falar, estou comprando porque eu quero ler o que eu gosto. Você tem que identificar o, o, a escolha dos seus livros como um ato político, né? Também, como você bem falou. E aí, uh, eu gostei né, que você falou, comentou sobre essa parte também de a gente tentar... Reparar um pouco da, da falta uh, de, de, de representatividade mesmo que mulheres e negros né, tiveram. E aí falando aqui especificamente uh, da população negra, que aqui no Brasil ficou anos, uh, né, décadas, sem poder exprimir a sua, seus pensamentos, né, a sua arte. Uh, você acha que existe a possibilidade uh, de compensar, e aqui falando de uma, não compensar mas talvez suprir essa falha é um dano já totalmente uh, produzido ou há uma possibilidade da gente reparar ao menos isso, como é que você enxerga essa a, né, nossa responsabilidade com o que ocorreu
1: uhum. é, eu acho que é importante eu sou otimista nesse sentido de que é possível reparar, desde que nós nos responsabilizemos por isso é, desde que nós entendamos de fato que há essa desigualdade histórica. Né? E o quanto que isso foi danoso, não só para as pessoas negras, mas também para as pessoas brancas, né? que criaram as suas subjetividades muito pautadas num lugar de superioridade, né? de não enxergar é, os outros grupos sociais. Isso é danoso para a sociedade como um todo. Então, eu acho que é importante políticas públicas, sem dúvida nenhuma, é programas, de fato, de incentivo à leitura, de fato, a gente está num país que existem é, centenas de municípios que não tem uma livraria, que não tem uma biblioteca, a gente está falando de um país de dimensões continentais e que muitas pessoas têm dificuldade de ter acesso ao livro, né? do quanto que é importante ter políticas públicas de democratização né? do acesso à leitura, de imigração de acesso à educação, eu acho que é possível reparar, desde que a gente entenda a nossa responsabilidade, entenda quais projetos políticos nós estamos apoiando, se esses projetos, eles, de fato, têm um compromisso com essa democratização, com essas pautas que a gente defende. É... Vai demorar muito ainda, mas é muito importante que a gente desperte para essa questão, porque o que acontece no Brasil, eu vejo, é muito um lugar de... As pessoas não entenderem a complexidade dessas questões, às vezes elas ainda estão muito né, eu brinco dormindo em berço esplêndido, às vezes, em relação a certos temas, algumas deliberadamente, outras, Sim. porque é, de fato porque não às vezes é Não acesso. entender, mas é mais que isso, é não
0: querer entender, né? Nem tentar entender. Não que...
1: Exatamente, muitas nem querem entender, né? mimimi, mi, mi, ponto. E outras, de fato, não tiveram acesso a essas reflexões críticas. A gente está falando de um país que a educação, como ela né, foi estruturada nesse país, é, só a educação pública de base, infelizmente uma educação que requer de muito investimento, que só quem pode pagar a escolas, que a vai ter acesso a uma educação dita de qualidade e mesmo nessa educação dita de qualidade, ainda que predomine é um pensamento hegemônico, é, ainda há falta ali de uma visão mais plural então, por mais que a gente tenha dispositivos legais, né, como a lei 10.639 de 2003 que obriga o ensino da história africana e afro-brasileira nas escolas, ainda é uma lei que requer de implementação real, né. fica muito à mercê da vontade política de prefeitos de, de municípios e de estados né. Mas importante. às vezes eu falo isso e tem gente que fala nossa, eu nem sabia dessa lei, eu falei pois é Portanto, a gente saber, inclusive para você cobrar a escola do seu filho, da sua filha, você está implementando essa lei. Então, às vezes a gente nem tem acesso às, às coisas que já existem para a gente poder cobrar. Né? Então, às vezes a gente precisa melhorar o acesso também a essa, a essas reflexões. Mas, de, sem dúvida nenhuma, que a gente precisa nesses países de políticas públicas é democratizar o acesso, é romper com essa visão de que literatura certa literatura é só para algumas pessoas supostamente muito inteligentes então tem um lugar também de de um elitismo né não isso não é para as massas uma visão ainda que alimenta né essa visão de manutenção de desigualdades então eu acho que a, a democratização é a única saída né a gente lutar por essa democratização.
0: Sim, isso que você falou, né, de da alta literatura, que tem uma questão, ah, quem lê clássicos e livros difíceis seria melhor, né? Eu até gravei um vídeo hoje falando exatamente sobre isso. Que eu sinto também, uh, uh, até quando eu comecei a fase falar, né? Uh, no book sobre clássicos, eu sentia um pouco uma crítica das pessoas, ó, oh, você não sabe o que você tá falando, você não tem informação nisso, sabe? Uh, não é lugar de, de influencer falar de, de livros assim, né? Quando na verdade. Na minha opinião, os livros são. Não existe a, a, bons e ruins livros em sentido de ser melhor ou pior, né? Vale qualquer leitura, é mais importante a gente conseguir diversificar as nossas leituras. Uh, e, hoje em dia, você vê uma, uma mudança, né? uma, se, se há um, um progresso no mercado editorial uh, com maiores espaços para pensadores, escritores, filósofos uh, negras e negros, uh, você acha que isso tá surgindo e se isso tende a aumentar ou você acha que talvez é uma fase porque estão se valendo aí de uma movimentação maior política?
1: Uhum. É, eu acho que não é o momento, eu acho que de fato é um movimento que já começou há muitos anos e que hoje é, ele acabou se ampliando, a gente tem desde iniciativas como Cadernos Negros, desde a década de 70, publicados pelo Quilomboje, que fazia antologias de contos e poesias, publicando autores negros, a Editora Palas, a Amazes Edições em Belo Horizonte. Existiram uma série de iniciativas importantes no Brasil, vindo dos próprios movimentos negros, porque entendiam que era importante fazer essa disputa, uma vez que as grandes editoras ainda ignoravam essa demanda. A Conceição Evaristo, por exemplo, ela publicou nos cadernos negros, né, uma autora que teve um reconhecimento muito tardio. E tem uma frase dela que eu gosto muito, que ela diz, a questão não é escrever, é publicar. É como conseguir publicar os seus livros num país que é predominantemente publica homens brancos. Né? É predominantemente. Então, eu acho que agora a gente conseguiu ampliar esse movimento que já é antigo, eu mesma coordeno projetos independentes de publicação de autores negros, o Selo Solicarmeira, a Coleção Feminina e Plurais. E hoje, de fato, tem tido uma mudança interessante, né? até as grandes editoras começarem a publicar por conta desses movimentos e desses projetos que mostraram que vende, que mostraram que é possível. Né? Eu lembro que quando eu lancei o Lugar de Fala, por uma editora muito pequena, de BH, hoje a gente está com a editora Jandaíra é, e aí fez um baita sucesso, e aí sim eu fui para uma grande editora, e aí eu acho que a gente também começou a mostrar que a forma também de fazer, né, de não fazer só eventos em livrarias, essa foi uma escolha minha, como coordenadora, vamos fazer eventos em espaços públicos, com coletivos, porque muitas pessoas nunca entraram numa livraria, as pessoas não param para pensar, às vezes é tão natural na realidade delas, mas tem uma série de pessoas que às vezes se intimidariam em entrar numa livraria, a depender do lugar social que elas vêm. Então, com a coleção, a gente fez um trabalho muito, não, vamos fazer em espaços públicos, vamos descentralizar, vamos fazer eventos é, no Acre, vamos fazer eventos no interior do Rio Grande do Norte, e em todos esses lugares a gente tinha público. E era um negócio assim que a gente ficava muito, às vezes, muito tocado, de ir o interior para apodir no Rio Grande do Norte público, para Mossoró. Nem
0: vocês, às vezes, acreditavam, assim, para A gente né? foi
1: para vários lugares. Nem acreditava falava, ah, imagina, vai ter poucas pessoas e tal, e boom, um monte de gente. A gente ficava até emocionada, assim, de ver como as pessoas também, era uma demanda reprimida, as pessoas também queriam se ver naquela reflexão, elas queriam se ver naqueles livros, né? Elas talvez não se identificassem com o que estava sendo feito ali há tantos e tantos tempos. Então, eu acho que agora que é... Na última flip, né, dos livros mais vendidos, quatro autores neles, um indígena. Então, as pessoas, as, as grandes editoras começaram a perceber. Então, você tem agora a tradução de quase todos os livros da Bell Hooks, da Angela Davis, é, várias autores também africanas sendo publicadas. A Companhia das Letras vai agora republicada, né, Carolina Maria de Jesus. Enfim, então acho que entenderam, né? mas isso só foi possível pelo trabalho da, dos projetos independentes das editoras pequenas, né, que souberam ali é, tensionar e, digo, inclusive influenciar o mercado editorial. Né. É assim que eu vejo, assim, né, acho que a gente conseguiu influenciar, fazer com que eles entendessem a importância, né, e está vendendo, né, é, porque tinha muita essa questão, ah, não vende. Flamengo não vende. Eu lembro que quando eu indiquei a Toni Morrison para a TAG, era, diziam que ah, a Toni Morrison não vende muito no Brasil, porque ela é uma autora muito difícil. E não vendia mesmo. É, a, a companhia publica, porque é uma Nobel de literatura, né? e, mas não, não fazia muito sucesso. Eu lembro quando eu indiquei para a TAG, foi um baita sucesso. Sim. Né? As pessoas começaram assinar e ler, eu falei gente, tá vendo? Tem que apresentar para as pessoas, talvez tivesse ainda muito limitado alguns círculos, e é muito Totalmente bonito dizer, adolescentes me escrevendo, cara, tô lendo tô amando, senhoras de 70 anos, quando a gente abre aí a gente vê quanto que toca as pessoas né, talvez fosse isso que faltasse, né
0: é, é isso, Jamila, uh, e assim, né? Fala, o livro que você escolheu não é, tudo bem, Amada é um livro mais difícil, é, mas o livro que você escolheu não é um livro difícil para conhecer uh, a Toni Morrison, e isso de você falar que né, estava restrito a, a círculos, é tota, muito verdade isso, eu vejo, uh, por exemplo, né, nos livros que eu indico, e como as pessoas têm medo e um preconceito mesmo literário de livros de vencedores de prêmio Nobel, de, de livros uh, que são intitulados como alta literatura. Há um medo muito grande, um receio. Então, a partir do momento que né, um, um clube que, as, que entrega livros para 40 mil pessoas envia, a pessoa fala oh, não deve ser tão difícil porque eles não iam enviar um livro tão difícil. E o mesmo vale para... Né, outros tipos de clássicos, uh, e o mesmo acontece, e esse, por esse motivo que eu tento falar muito disso no meu Instagram, porque justamente eu, um leitor comum, né, que não tem qualquer formação, que nunca tinha lido clássicos praticamente desde o colégio, que me traumatizou, né, ver que realmente eu posso ler uma Toni Morrison, que é uma vencedora do Prêmio Nobel de Literatura, e gostar demais, e me identificar com aqueles personagens e ainda que minha realidade seja muito diferente, que, é, que os livros dela podem servir para mim, um homem branco, como uma ferramenta de empatia mesmo, né, de me aproximar de um lugar e de uma realidade que é tão diferente para mim, né? Lógico, eu nunca vou conseguir me colocar no lugar daqueles personagens porque eu não vou viver o que aqueles personagens vão viver, né? Então eu estaria falando errado se eu te falasse que eu me coloco no lugar deles, mas eu me aproximo de uma realidade que para mim é muito diferente, né? Então Uh, para mim esse é esse é, é o principal ferramenta da literatura o principal objetivo é essa esse mecanismo de, de empatia no sentido de conhecer realidades diferentes uh, e aí você uh, eu acho que você acabou virando uma referência muito forte nesse movimento assim né de representatividade mesmo né uma mulher jovem falando de temáticas difíceis, né, de filosofia, coisas que a imagem que vem de um filósofo é aquele homem branco mais velho, né, então você vem quebrar barreiras mesmo e, e as, atropelar muita gente e ficar lá na lista de mais vendidos por um tempão, então tenho certeza que você é um orgulho para muitas pessoas. Ah, e você se sente precursora nesse, nesse movimento mais recente, assim, de, ah, né, de mulheres, mulheres negras, povoando né, listas de mais vendido, povoando uh, publicações de editoras grandes?
1: É, na história recente, sem dúvida. né? Cidinha da Silva, né, uma grande escritora, ela fez um post um tempo atrás, quando meus três livros estavam na lista de mais vendidos, os três. E ela falou, olha, antes da Jamila, só Carolina Maria de Jesus tinha conseguido esse feito. Né? E eu não tinha parado para pensar nisso, né? quando eu falei o post dela, que eu falei, gente, de fato, a gente vai fazendo, não vai se preocupando tanto com essas coisas. E aí ela falou, isso é algo digno de nota, né? que uma autora que não é romancista, que não é ficcionista, que tem isso também. Né? Eu não sou uma autora de ficção, né? geralmente são as autoras de ficção que ficam mais populares. É, e ser popular com livros, com ensaios, é, isso é algo realmente que me deixa feliz, assim, porque geralmente, né, um livro, lá, Lugar de Fala, falando aí de, desse conceito, ele ser um livro popular, é, é algo que me deixa bastante feliz mesmo. E quando a Cidinha trouxe esse apontamento, foi que eu fui refletir, falei, nossa, de fato. Né, e o quanto que isso, sem dúvida nenhuma, é, influencia também é, o próprio mercado, outras pessoas africanas, a fazerem, enfim, publicarem também outras mulheres negras. Eu mesma sou uma autora que publico pessoas, porque eu acho que é importante é, não estar sozinha. Então, a gente já publicou pela coleção oito títulos com o Lugar de Fala e pelo selo três títulos. O último agora, Mulheres Quilombolas, um livro escrito por 18 autoras de, de, de vários territórios quilombolas do Brasil. Então, eu acho que além de eu sozinha, como indivíduo, tenho influenciado, e isso eu acho que falo sem modéstia nenhuma, porque é uma questão mesmo de estar no mais, na lista de mais vendidos, de é, trazer esse tema para o debate público, é, mas também com as pessoas que eu publico. Né? E tem o Adilson, agora está concorrendo ao Jabuti também, por uma outra editora, mas está concorrendo ao Jabuti, aí tem o Silvio Almeida fazendo, enfim várias coisas incríveis, a Carla Cotirene, uma série de outros autores também que é, vem desse dessa influência. Porque chegou um momento que eu falei, bom, já cheguei num lugar de visibilidade, é, como que eu trago outras pessoas também para esse lugar? Porque para mim não era interessante ficar sozinho Então, como que eu uso essa visibilidade de maneira a construir outras visibilidades? Então, isso para mim foi muito importante. Mas eu sinto, sim, que na história recente isso é um fato e que tem que ser comemorado num país como o nosso. Uma autora que vem do meu lugar social, da classe trabalhadora, que só conseguiu estudar muito mais tarde. Eu me formei com 32 anos, defendi o meu mestrado com 35. É... Comecei mais tarde. Chegar nesse lugar de reconhecimento é algo muito importante, sobretudo... né levando em consideração todo o contexto do nosso país.
0: Com certeza, e assim, eu sou um grande fã seu, então uh, eu te admiro muito por essa, suas, essas suas conquistas que você vem uh, trazendo e além de conseguir trazer Levar outras pessoas com você. E mais que isso também, você conseguir aproximar os leitores de assuntos tão espinhosos. Né? Leitores jovens de assuntos tão espinhosos. Uh, e o seu livro, né, O Lugar de Fala, eu acho que ele, ele traz discussões até mais profundas. Né, que às vezes são mais difíceis de entender. E eu até sinto, em alguns momentos, que ele gera uma certa dúvida nesse conceito, algumas pessoas ficam com receio de falar, né, se eu posso falar ou não sobre esse tema. É... E aí eu queria ouvir um pouco de você, até para esclarecer, né? eu, já, eu já li, então eu já sei né, o que você defende, mas eu, vi, eu queria ouvir de você, por exemplo, você, né? uh, se você fosse falar nas suas redes sociais, defender, por exemplo, uma leitura com uma temática LGBT, porque acho que você não faz parte do grupo LGBT. É, você pode falar sobre isso, né? O que que, te, né? O que que te impede de falar sobre isso ou não? O lugar de fala? onde estaria o seu lugar de fala nessa história?
1: Uhum. É uma pergunta importante porque de fato gera muitas dúvidas, confusões. Né? pessoas deliberadamente esvaziam, né, o conceito. E aí fica muito nas redes sociais, cai em dois lugares, dois extremos. Ou é o um interdito, ah, agora a gente não pode mais falar, ou cai no lugar de, ah, não é o meu lugar de fala, então não tenho nada a ver com isso. É, não é nenhuma coisa nem outra. Né? Acho que o primeiro lugar de fala é o desvela desvelamento dos processos históricos que criam essas hierarquias, que determina quem pode quem não pode falar. É importante que o homem branco, heterossexual, rico, entenda que historicamente ele foi o sujeito que pôde falar, que foi colocado como paradigma epistemológico, é, que domina esse regime de autorização discursiva, isso é importante que ele entenda, né, que isso foi feito às custas do silenciamento de muitos grupos. E se ele naturaliza esse lugar, né, eu estou aqui porque eu sou genial, e não porque nesse, é, teve oportunidade de acesso para estar naquele lugar, ele vai acabar legitimando até as próprias teorias racistas do século XIX, né, que diziam que negros eram inferiores intelectualmente como dizia Simone é uma autora que eu estudo já há 15 anos, as mulheres são inferiores, ela fala, mas é no sentido da palavra inferior que nós temos que perceber, é inferior no sentido social, de não ter as mesmas oportunidades, e não intelectualmente, não é um debate de capacidade. Então, o primeiro ponto, pensar lugar de fala é isso, entender como essas hierarquias foram construídas. A partir disso, a gente consegue entender que mulheres negras partem de um lugar social que elas têm muito menos oportunidades assim como homens negros, pessoas indígenas, em grupos historicamente discriminados no geral. Justamente por isso que a gente não tem é, tantos livros, uh, não tem uma paridade né, de livros publicados entre homens e mulheres e brancos e negros. Dito tudo isso, claro que... É, se, se todos nós fazemos parte desse sistema, é, é, é importante que todos nós entendamos a importância de nos responsabilizar para quebra dessas hierarquias. Então, é fundamental que pessoas brancas entendam isso, leiam autores negros, leiam mulheres, homens leiam mulheres, que eles entendam o seu lugar social de privilégio e como que, a partir desse lugar, eles podem impactar positivamente nos lugares, nos outros lugares sociais. É, não é uma questão de representatividade, né? Eu, eu falo até no livro, é uma citação que eu coloco, uma travesti pode não se sentir representada por mim, porque eu não sou uma travesti, ela tem todo o direito. Num país em que elas não são representadas, em que elas são subrepresentadas, tem que lutar para ter mais representação. Mas eu, do meu lugar social, eu posso publicar autoras de travestis, eu posso escrever sobre isso na minha coluna, é, trazendo a reflexão para as pessoas, eu posso organizar eventos e convidar essas pessoas para estar à mesa falando sobre essas questões, eu posso me colocar num lugar de escuta. Então, acho que essa é a diferença, que às vezes as pessoas não entendem. Claro que a gente não pode negar é, esse, essa reivindicação histórica por representatividade, a gente quer mais mulheres, mais mulheres negras dentro dos espaços, esse é um direito que a gente, legítimo, Porém, isso não quer dizer que as pessoas brancas não vão conversar sobre isso, não vão pautar. Se você é empregador, você pode empregar pessoas negras. Se você é professor, rever o seu currículo, sua bibliografia, colocar mais autoras negras, autores negros na sua bibliografia, falar sobre isso para os seus estudantes, para os seus alunos, apresentar autores negros para seus alunos. Né? Então, não é o que se fala, é de onde se fala. Né? E aí gera todas essas confusões, que as pessoas falam, Ai, eu não posso mais falar... Gente, homem branco sempre pode falar. O lugar de fala é romper com o interdito que já está posto, inclusive. Não é um interdito. É só a gente olhar todas as publicações dos últimos anos, 90% de homens brancos. Isso significa que nunca houve interdito para eles. O que a gente está dizendo agora é nós também queremos falar. Nós também queremos participar. E não só ser falado. Nós também queremos ser sujeito epistemológico. Né? E a gente quer coexistir. Né? E para isso é importante que quem sempre esteve num lugar de privilégio entenda né, o direito legítimo do outro e também entenda a, sua, a necessidade de participar desse debate né, de maneira responsável. Excelente.
0: Acho que vai esclarecer para muita gente que acaba usando esse conceito. Uh, de forma indevida até para tentar calar ou para se justificar a sua não uh, participação ativa né, é, contra certos tipos de discriminação. Uh, e aí passando para um, uma temática um pouquinho mais leve e mais gostosa de falar não, que as outras não sejam boas, mas você falou que né, não escreve ficção. Você tem alguma vontade de escrever um romance, por exemplo, um, uma ficção?
1: Olha, meu editor na Companhia das Letras ele fica sempre me é, me cobrando isso. É, eu tenho vontade. Na verdade, não é nem que eu não escrevo no sentido assim de... Ah, nunca publiquei nada. Mas eu já eu tenho poesias publicadas em algumas antologias. Eu venci o concurso lá da Unifesp de poesia em 2010, eu acho. Estudei na Unifesp de Guarulhos. Então eu gosto de escrever, sim, sobre. Mas... Eu estou escrevendo um livro novo agora que não num... é bem diferente de tudo que eu já escrevi. né? um livro que eu estou escrevendo é mais de memórias. Assim. Se chama Cartas para Minha avó. Então, eu tô... minha avó faleceu, era adolescente. Minha mãe faleceu, era tinha 21 anos. Então, perdi a vó e mãe num período muito curto. Então, eu tô... é como... estou contando minha história para elas como se estivesse contando para minha avó as coisas que ela não viu e tudo mais. Então eu tô trabalhando nesse livro que provavelmente vai sair no ano que vem, no começo do ano que vem, que já é meio que um ensaio aí, talvez uma transição, talvez para uma uma ficção daqui a alguns anos. Eu penso assim, mas não me coloco muito essa essa obrigação, né? Por mais que eu acho que eu gosto de escrever e acho que tenho total condições de escrever, o processo da escrita desse livro agora, para mim, tem sido muito. É, tem sido muito interessante, né? Ir por um caminho que eu, eu nunca tinha ido antes. Por mais que no Quem Tem Medo do Feminismo Negro tenha ali um ensaio autobiográfico bem curtinho, esse ele é muito mais, muito mais robusto, né? Então, eu penso, meu editor fica. Ai, seria é incrível, eu sempre falo, ai, dá um tempo, porque eu não gosto também dessa coisa de ficar lançando. Vários livros num, num, num curto período. Eu gosto também de amadurecer. Eu preciso ler outras coisas para conseguir voltar a escrever. Esse livro era para eu ter entregue esse ano, mas eu fico travada. Eu preciso parar e começar a ler outras coisas, fazer outras coisas e depois voltar. É, não consigo. É muito difícil para mim. Você é, assim, precisa entregar o um livro em tanto tempo. Eu sempre extrapolo para assim sempre. Porque eu tenho processos muito... Mesmo no trabalho, né, nos ensaios que eu faço, assim, tem, eu tenho um processo muito que para mim não é tão essa coisa... Claro, tem que ter disciplina, mas às vezes eu vou ficar o dia inteiro, vai sair duas linhas, e às vezes eu preciso me afastar. E nesse livro agora, Cartas para Minha Vó, tem sido um processo bem interessante, acho que talvez aí um primeiro, uma transição para futuras ficções no futuro. Uhum.
0: Ah, mas eu tenho certeza que esse livro vai ser um sucesso e já vai parar na lista dos mais vendidos, como os seus outros. Ah, mas bom saber que talvez teremos a chance aí um dia de ler sobre ler alguma obra ficcional da Djamila. Ah, e, Djamila, outra pergunta que eu queria te falar, é, pensando nessa né, em autores, nós que somos leitores, você também como leitor aqui, adoramos uh, algumas obras e aí às vezes a gente acaba descobrindo uh, uma certa história, um certo passado de algum livro que a gente gosta, uh, que acaba nos incomodando. Como é que você vê essa possibilidade de separar uh, autor da obra? Né? Como é que para você, pessoalmente, uh, isso funciona? Para você é possível ou não? Aí até trazendo um, um, um exemplo mais recente da, da J.K. Rowling, uh, né, que Harry Potter aí é todo mundo ama de paixão, eu por sinal. E, e aí ela teve falas transfóbicas recentemente, né, que acabou decepcionando muita gente. Como é que isso, uh, pra, na sua opinião, isso funciona? Uh, é possível separar ou não?
1: Ah, é uma pergunta muito difícil, porque, imagina, eu estudei filosofia, né? Se a gente não separasse, a gente não ia estudar quase nenhum deles, né? A gente não estudaria Hegel, não estudaria Kant, não estudaria Heidegger. Então, é, eu acho que uma coisa é a contribuição também que as pessoas deram para o tema, né? Na filosofia, isso é uma discussão que a gente... Muitas pessoas vão questionar... Gente, mas não tem como não ler Aristóteles, sabe? Se você faz filosofia política, mesmo Aristóteles tendo dito que as mulheres sofrem de uma inferioridade natural. É, eu acho que a gente pode ler o Aristóteles, claro, e também ter uma visão crítica sobre como a Simone de Beauvoir fez no segundo sexo. Né? Ela não nega tudo do Aristóteles. Ela vai criticar, refutar o que ele disse em relação às mulheres. Da mesma forma... Que ela faz críticas ao Heidegger, mas ela mobiliza conceitos do Heidegger para pensar é, a filosofia dela, assim como é, a, faz várias críticas a Hegel, mas mobiliza a categoria do outro a partir da dialética do senhor escravo de Hegel. Então, assim, eu acho que é muito importante também não é, jogar fora nesse sentido, mas eu acho que tem que ler criticamente essas questões. É a mesma coisa do Monteiro Lobato, que todo mundo fala. Eu acho muito preocupante quando você oferece para crianças muito pequenas que ainda não têm uma capacidade cognitiva para refletir sobre determinadas coisas, jogar isso ali para elas, muito pequenininhas, porque elas vão formar, elas estão num processo de formação. É, agora, se você discute com elas mais velhas, trazendo apontamentos críticos, olha, nesse ponto, Monteiro Lobato é racista por isso e por isso e por isso. Aí ah, eu acho que é importante trazer o contexto daquilo. Vamos contextualizar agora, simplesmente deixar, ah, é o Monteiro Lobato, tem que ser intocável. Não, nenhum autor é intocável. Ninguém pode ser intocável. Todo homem é homem alma de seu tempo, já dizia Freud. De fato, tem que ser criticado. Né? E como eu venho dessa tradição filosófica, um filósofo vai criticando o outro, que vai criticando o outro, que vai criticando o outro. E faz parte. Agora, é... é... Eu leio muitas, é, muitos autores que tiveram questões problemáticas, mas eu não vou defendê-los nisso. Eu posso dizer, bom, eu acho que tal tais, tais obras são importantes, mas isso não quer dizer que ele não tenha sido uma pessoa tal, tal, tal. Então, nesse lugar de filosofia, da filosofia é muito difícil você é, jogar fora. Agora, produções cinematográficas, por exemplo... Isso para mim já é mais fácil de eu falar: bom, não vou assistir mais determinados filmes porque hoje eu tenho um outro olhar e acho que eles são, acho que eles legitimam determinadas visões. E isso para mim é mais fácil é, de fazer. Cantores, por exemplo, às você gosta da música, né? Tem vários cantores que eu gosto da música e tem coisas problemáticas, mas vou falar: assim, Fulano é problemático, mas eu gosto de tais e tais e tais músicas. Porque também eu acho que não pode ficar num lugar de extremos nesse debate. Agora, quando é coisas que são realmente extremamente como do Monteiro Lobato para a criança, sou contra mesmo. Tem que contextualizar. Pode jogar ali simplesmente. Não tem obras que eu acho que tem que vir com uma contextualização importante. Como a questão do vento levou, estava todo mundo reclamando, tem que contextualizar, gente. Não pode simplesmente deixar que aquilo seja passado sem que as pessoas reflitam criticamente sobre aquilo. Então eu acho que tem uma questão de a contextualização, eu acho que ela que ela é importante. Mas gente, é, eu sou um pouco discordo de muitas companheiras feministas. Não tem que jogar tudo fora, a gente não tem que levar mais nada disso. Eu falo, olha, vamos xingar o homem sim, vamos criticar mas tem obras que eu acho que não, não é por essa perspectiva só de jogar fora. Eu acho que a gente tem que fazer a crítica, é, mas não simplesmente jogar fora. Senão a gente não vai ler quase nada, assim, sendo bem sincera, a gente não vai ler absolutamente quase nada mais.
0: É verdade. Talvez, pensando em autores mais antigos, né, se pensar no contexto histórico que a pessoa viveu, né, talvez seja mais fácil de compreender aquele tipo de fala o mais difícil eu acho que é pensar em autoras e autores né, contemporâneos que acabam uh, disseminando esse tipo de, de falas discriminatórias eu acho que fica mais difícil de engolir isso né? mas concordo totalmente com você sobre a necessidade da gente uh, ler sempre fazendo críticas e tendo essa visão de que aquilo não está certo é... E aí um tema que eu também queria uh, compartilhar com você ouvir sua opinião. É que, que assim, é um tema até, eu acho que deve ser bem, bem pessoal para cada um, mas se de alguma forma te incomoda, né? Porque assim, a questão do racismo é, uma, uma, é um assunto que precisa ser muito falado, né? Porque é um assunto que está muito é, em voga é, no sentido de há muita discriminação, então isso precisa ser falado igual a questão do LGBT, questão do feminismo. Mas você sente, às vezes, assim, que cansada, porque sempre é chamada para discutir como uma mulher negra, né, e não às vezes como uma filósofa de... de, de... se sente isso? Há essa repetição de temáticas, né? E aqui até, é, né, de certa forma, a gente falou muito tempo sobre esse, esse tema, porque você, é, ao mesmo tempo, muito uma referência muito grande nisso, então né, fica aquela coisa, ah, eu te chamaria para fazer mil conversas também aqui, sabe? A gente ficar conversando sobre livros aleatórios, né? Mas você sente que há ah, essa repetição? Isso te incomoda de alguma forma?
1: Essa é uma boa pergunta, muitos é, pesquisadores, negros e negras, reclamam né, disso, eu só sou chamado para falar disso e tudo mais, estou cansado disso, eu acho que há várias é, respostas a isso, eu fiz uma escolha política de falar disso, é, eu poderia falar, sei lá, de que eu adoro, eu li, pesquisei, mas eu acho que eu fiz uma escolha política de falar de teóricas feministas, de teóricas feministas negras, e por que, que nós achamos que essas teorias, às vezes, elas são menores, às vezes ah, é só falar disso, mas não é, é tudo, né? na verdade são teorias super importantes e o que, que não é racismo, né numa sociedade que o racismo estrutura todas as relações sociais, falar de economia é falar de racismo, falar de Acesso à moradia é falar de racismo. Falar de acesso à saúde é falar de racismo. O problema é que as pessoas ainda não entenderam o que é falar de racismo. Então, elas acham que falar de racismo, às vezes, é só falar das coisas que aconteceu com você pessoalmente. Mas quando eu falo, se a maioria da população é, que não tem acesso à moradia é negra, discutir a habitação é discutir racismo. Né? Então, às vezes, eu acho que também falta o entendimento do que é discutir racismo, que é algo muito maior e mais profundo, do que meramente algo específico. Então, nesse sentido, eu não me incomoda nem um pouco, porque eu acho que falta o entendimento para as pessoas. Falar de literatura é falar de racismo, é falar de processos históricos que nos deixaram apartadas de ter acesso a espaços de educação, a espaços de leitura. Então, não me incomoda, muito pelo contrário. Eu fiz essa escolha, Agora, me incomoda um debate que não é qualificado sobre racismo, aí isso sim me incomoda, que é sempre, ai, Djamila, porque o racismo, né? E aí a pessoa não, é, acha que racismo é só ficar falando de coisinhas ali muito pontuais, então o, de, o debate não qualificado sobre racismo é o que me incomoda, né? e não de, de, falar sobre racismo em si. É, que no pequeno manual eu ponho na educação, mercado de trabalho, segurança, perpassa todos os espaços. Eu acho que é isso que falta aí nas pessoas. Agora, me incomoda, por exemplo, eu estar em determinados espaços, é, sei lá, estou num momento de diversão, estou ali conversando num bar, aí a pessoa chega para mim e fala, ai, nossa, né? o racismo. Eu falo, ai, cara, hoje eu só queria tomar minha cerveja, estou afim. <risos> né? falo sobre isso tá lá no meu livro me incomoda esse lugar de é, só acontece alguma coisa aí as pessoas ficam me marcando loucamente você não vai falar sobre isso? não, por quê? porque gente, tem no meu livro tem nos autores que eu publiquei eu não tenho que ficar falando toda hora por que não? porque hoje eu quero postar um vídeo fazendo incenso natural porque eu sou um ser humano e eu gosto de planta, eu gosto de fazer incenso natural, gosto de assistir série, eu gosto de maquiagem, eu gosto de uma série de coisas. Então, eu tenho o meu trabalho, mas tem a Djamila, pessoa, né, que gosta de uma série de coisas e que não posso ser uma atendente de demandas dos outros. Isso também é discutir racismo, achar que eu tenho que ser uma atendente de demandas, ou que eu tenho que estar explicando tudo. Eu falo, gente, joga no Google... É, vai lá pesquisar, né? às vezes eu estou de férias, eu falo, põe lá, estou de férias e tal, aí a pessoa vai lá, ah, mas aconteceu tal coisa, você precisa falar, não, estou de férias, não vou falar sobre nada, porque eu estou de férias. É, então é um processo também de, é, de me humanizar, as pessoas não podem esquecer, eu sou escritora, pesquisadora, mas eu sou mãe, né? eu sou uma série de coisas, cuido da minha casa, então, porque fico muito numa figura que acaba endeusando, usando, né? Eu falo racismo, ou ele te inferioriza, ou ele te endeusa. E eu falei, como é que eu sou humana? Eu não quero ser nenhuma coisa nem outra, é né? Porque eu sou uma pessoa. E aí me incomoda quando as pessoas acham que eu tenho que dar resposta para tudo ou que eu não posso descansar. O homem cobrar, você não foi no ato, não? Porque porque gente, eu tô fazendo várias coisas também. Aí nesse lugar me incomoda. Agora de falar em si sobre, eu fiz uma escolha política mesmo de falar.
0: Legal, mas é uh, isso que você falou. Acho até engraçado porque, lógico, em outra, tipo, outras dimensões, mas acontece comigo também, de as pessoas me encontrarem na balada, às vezes num bar, e verem falar sobre livros. Eu falo, gente, não, eu falo já tanto sobre livros, né? Deixa eu descansar, vamos falar sobre seriado? Vamos falar, sei lá, sobre animais, vídeos fofos de gatinhos no Instagram, né? Às vezes a gente precisa, porque é isso, eu vou na academia, eu saio, eu vejo filme, eu falo bobagem, né? É, é, é engraçado como às vezes as, também a gente acaba... Virando só aquilo, né? A pessoa vê, enxerga na gente só aquela temática que a gente se propõe a falar em redes sociais, por exemplo, ou no seu trabalho, como é o caso. Eu acho isso engraçado, que deve também acontecer com muitas pessoas em diferentes áreas. E aí, já caminhando para o final da nossa conversa, eu queria que você desse aí, deixasse uma, vai, três dicas. Três sugestões de livros que foram muito importantes para você na sua vida, né, na sua formação. E aí, alguma outra indicação, pode ser mais de uma, de livros recentes que você leu e que você recomendaria?
1: Olha, de livros que me marcaram, com certeza, O Olho Mais Azul. Foi um... Engraçado que toda vez que eu releio ele, eu descubro outros... Eu tenho outros olhares, né? Eu li a primeira vez com 20 anos, aí depois eu li de novo com 30... E aí eu vou relendo, e eu falo, gente, não tinha percebido aquilo naquela outra leitura, um livro que me Ai, todos da Tony Morrison, mas O Olho Mais Azul e Amada são os meus favoritos. Um livro também que me marcou muito foi As Belas Imagens da Simone de Beauvoir, que ela também era romancista. Um livro, é um livro bem pequenininho. Tem eu tenho uma eu tenho uma edição dele de 1967, que eu comprei Nossa. num sebo, tá bem velhinho. E é um livro muito bonito da Simone de Beauvoir, o né? quanto que ela fala que as pessoas vezes, só são belas imagens, né? o quanto que às vezes e tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo. Sim, vendo de filtros hoje, né? no de Instagram. Social, de filtros no Instagram, de rede social também, das pessoas é, projetarem uma imagem do que elas não são. Né? E a Beauvoir era brilhante como escritora, né? ela ganha o um Goncourt pelo Mandarins, né? o livro dela, os Mandarins, também é belíssimo. É, e um outro livro que me marcou, ai, que são tantos, né? Ah, o Quarto de Despejo, sem dúvida nenhuma, da Carolina Maria de Jesus, o quanto que que todo brasileiro e brasileira tinha que ler esse livro. Assim, é, é maravilhoso mesmo. A genialidade daquela mulher é algo que me, me toca muito. E recente... É, eu vou indicar só ficção, gente, né? porque chega, também estou cansada. Sim. <risos> ah, dos livros recentes que eu li, que eu gostei muito, é... eu acho que eu indicaria, a... claro, a Conceição Evaristo é uma autora que eu acho que todo mundo tinha que ler, sem dúvida nenhuma, já fazendo aqui, que eu acho que ela concorre. mas dos livros recentes eu acho também importante valorizar as escritoras mais novas. Tem uma escritora do Sul, a Fernanda Bastos, que eu gosto muito, não, não ela tem um perfil no Instagram chamado Bovaristas, e ela também tem uma pequena editora, ela publica também, ficção. Eu super sugiro que as pessoas conheçam o trabalho da Fernanda Bastos. Gostei Você é... gosta? Cê não,
0: gostei da dica, não conheço, mas já fiquei A... curioso.
1: O perfil dela no Instagram chama Bovaristas. Vou anotar. E ela tem um trabalho muito, além de ser escritora, ela também tem uma editora pequena que ela publica é, outras autoras, né, outros autores, e acho muito interessante o trabalho dela. O Jefferson Tenório, não tem como não falar dele, O Avesso da Pele é um livro que eu estou lendo agora e que me toca bastante, acho o Jefferson Tenório um, um, um grande nome, todos e todas é, deveriam conhecer, assim, é dos, do livro recente, dos livros recentes que mais me tocaram.
0: Legal, já, já anotei, já estou seguindo aqui, Bovaristas. É, que bom então, Jamila, queria te agradecer imensamente, mais uma vez, né, por essa conversa. Achei que foi muito gostoso com a ah, esclarecimento, a ah, elucidação, na verdade, de, de pontos muito importantes que a gente precisa ter bem claro, todo mundo aqui. Ah, na nossa cabeça. Bom, pessoal, então vamos terminando aqui a conversa ah, do Daria Um Livro. Foi muito boa a conversa, né? Agradeço, Jamila, mais uma vez. Espero que tenha gostado. Tenho certeza que o pessoal vai adorar e já sair com as indicações aqui que você deixou ah, pra gente.
1: Não, eu que agradeço, Pedro. O prazer é todo meu. Eu mando aqui um abraço pra todas as pessoas que te acompanham. É, que você vem fazendo um trabalho muito, muito importante de divulgação de literatura nesse país e nesse momento de ataque à cultura, de tantas coisas, eu vejo teu trabalho assim como muito potente, né, de fazer a defesa de, da cultura, da literatura, do pensamento crítico, que é tão importante, né, sobretudo nesse momento no Brasil. Obrigada a você.